2: Algunos lugares del globo desconciertan desde hace siglos a científicos y eruditos. Lugares con nombres como la zona del silencio, la puerta de los dioses y el triángulo de las Bermudas. Los visitantes de estos lugares misteriosos informan de la existencia de energías extrañas, desapariciones sin explicación y fenómenos sobrenaturales. Numerosas leyendas describen a seres de las estrellas llegando a esos lugares y partiendo de ellos hacia otros mundos. ¿Se puede describir a esos mitos como un hecho real? ¿Atraen las extrañas energías de esos lugares a visitantes de otros mundos desde hace miles de años? Un alienígena que viniera hace 10.000 años pudo
3: usar los puntos magnéticos de la Tierra como postes indicadores tienen que
1: entrar en el planeta a través de ciertas puertas y portales
2: ¿están situados
4: esos lugares siguiendo una pauta? alguien les dijo usad la palabra estrella para vuestro pueblo, para siempre no lo cambiéis
2: millones de personas de todo el globo creen que en el pasado nos han visitado seres extraterrestres ¿qué pasaría si fuera cierto? ¿de verdad ayudaron los alienígenas a dar forma a nuestro mundo? ¿Y si fue así, se concentraron en torno a lugares específicos? ¿Podría una mejor comprensión de las vistas ancestrales desvelar los secretos que ocultan los lugares más misteriosos del mundo? alienígenas Lugares misteriosos Quizá el más célebre o tristemente célebre de los lugares misteriosos del mundo sea el Triángulo de las Bermudas durante décadas, esta parte del océano que cubre más de 1.300.000 kilómetros cuadrados entre Miami, Puerto Rico y Bermuda ha desconcertado a científicos, marineros expertos e incluso a investigadores militares.
3: Han desaparecido
2: aviones, se han
1: visto luces extrañas, un montón de cosas raras, todo en un pequeño rincón
4: del Atlántico. Han aparecido barcos completamente vacíos. No había síntomas de lucha, pero la tripulación había desaparecido.
3: Se trata de algo muy real. Está documentado. Y desaparecieron con buen tiempo. Para mí no es un fenómeno sobrenatural. Es algo inexplicable.
2: ¿Cuál es la causa de que barcos y aviones desaparezcan sin dejar rastro? ¿Por qué instrumentos de navegación y aeronáuticos han dejado de funcionar o cambiado de curso por sí mismos? Los archivos históricos de la navegación indican que los misterios del Triángulo de las Bermudas son más antiguos de lo que mucha gente piensa. Los marineros han sido testigos de hechos extraños desde los inicios de la navegación oceánica la primera información sobre el
3: Triángulo de las Bermudas nos llega de Cristóbal Colón era un navegante esotérico y un marino muy respetado la descripción de su larga travesía al Nuevo Mundo es muy precisa resulta que Colón entró en la zona conocida como Triángulo de las Bermudas y registró que hubo fallos en la brújula a la noche siguiente vio caer al océano una gran bola de fuego vio luces extrañas observó
1: fenómenos meteorológicos extraños eso demuestra que el tema del Triángulo de las Bermudas no es algo moderno un mito urbano nacido a las puertas del siglo XXI es tan antiguo como lo son los relatos de la gente que ha estado en esa zona
2: unos 450 años después de Colón el 5 de diciembre de 1945 el ejército de los Estados Unidos vivió en el Triángulo de las Bermudas el misterio más desconcertante a las dos en punto de la tarde, cinco aviones lanzatorpedos de la Armada estadounidense volaban desde la base de Fort Lauderdale, Florida, en una misión de entrenamiento rutinaria. Pero al poco de iniciar la misión de dos horas, los aviones desaparecieron de forma repentina. El misterio aumentó cuando la Marina envió un avión de rescate y también desapareció. Seis aviones pilotados por oficiales con experiencia desaparecieron sin dejar rastro. A todo el
3: mundo le resultó muy extraño. Ha sido en esta época, ya había radar y radio, y aún así se evaporaron cinco aviones. La pregunta es, ¿a dónde fueron? Fue como si hubieran saltado
1: de nuestra realidad a algo diferente. Y ese algo diferente es el misterio del Triángulo de las Bermudas.
2: A lo largo de los años, pocos son los que han sobrevivido... ...para contar algún hecho extraño... ...que les haya ocurrido en el Triángulo de las Bermudas. El piloto norteamericano Bruce Gernon... ...es una de esas excepciones... En 1970 cuando Gernon, su padre y un socio volaban de las Bahamas a Florida Gernon vio una nube extraña justo delante de su aeroplano Cuando se acercaron Gernon afirma que la nube creó un agujero en forma de donuts Un vórtice
1: Al principio
4: el túnel era enorme Pero enseguida se empezó a hacer más pequeño Y cuando penetré en el túnel sucedió algo increíble se formaron inmediatamente líneas era como mirar el cañón de un rifle porque las líneas formaban lentamente una espiral en dirección contraria a las agujas del reloj había un campo eléctrico muy fuerte de vez en cuando había como destellos solo podía ver una niebla amarillo grisácea lo llamo niebla electrónica noté que los instrumentos funcionaban mal y a la vez notaba una sensación increíble
2: Gernon cuenta que cuando por fin salió del túnel llamó por radio al control de tráfico aéreo de Miami pero no pudieron localizar su avión en la pantalla del
0: radar
4: unos tres minutos después me llamó el controlador aéreo muy nervioso había identificado mi avión sobre Miami no lo podía creer porque llevaba solo 33 minutos volando. Debería haber tardado una hora y tres minutos.
2: ¿Pudo ocurrir semejante discrepancia entre posición y tiempo de vuelo? ¿Pueden los extraterrestres haber usado este tipo de pasillos para viajar a la Tierra? Según la teoría de la relatividad de Albert Einstein, es posible.
3: Según los postulados de Einstein, se puede curvar el espacio usando la atracción gravitacional, así que es muy posible que naves extraterrestres puedan conseguir una carga de energía más alta de lugares como el Triángulo de las Bermudas, que les permita crear un impulso de energía, una velocidad ultra rápida. Es posible que puedan aprovechar algún tipo de partículas o energías de estos lugares para ir a donde quieren ir.
4: Lo que sucede es que si en un momento determinado se genera energía... ...sobre todo en un plano superior, en una dimensión superior... ...aparecerá en espiral. Será la rotación, la espiral, lo que permita que esa energía se cuele. Así que por definición esas emisiones de energía... ...tienen que ser vórtices. Así que un vórtice y una puerta de fuga son lo mismo.
2: Ya que los agujeros de gusano están situados... ...teóricamente por todo el universo... ¿podrían el mismo tipo de puertas de fuga existir en zonas más pequeñas de la Tierra? ¿Y si es así, son los niveles electromagnéticos anormales la clave para descubrirlas?
3: Personas sin relación entre sí han informado de lo mismo y siempre tiene algo que ver con un fenómeno electromagnético. Normalmente incluye una nube de vapor que no tiene explicación. Este fenómeno indica que los OVNIs se materializan y desmaterializan en nuestra dimensión.
1: Es muy posible que el Triángulo de las Bermudas sea una puerta interdimensional utilizada por los alienígenas.
2: Debido a la aparición de ovnis y a desaparición de aviones y barcos algunos afirman que el Triángulo de las Bermudas es un portal que actúa en ambas direcciones. Si como afirman los teóricos de los viajes espaciales... ...los visitantes de otros mundos... ...los han usado desde hace mucho para venir aquí... ...¿podremos nosotros algún día usarlos como atajos... ...para visitarlos a ellos? ¿Y si de verdad hay un portal abierto en aguas... ...del Triángulo de las Bermudas... ...¿puede haberlos en otros lugares de la Tierra? 600 kilómetros al sur de El Paso... Texas, al norte de México, se extiende una porción de desierto remota y escarpada. A esta área, cerca de la ciudad de Ceballos, los habitantes de la zona la llaman Zona del Silencio. Es el epicentro de algunos de los fenómenos más extraños que se han experimentado en el planeta.
3: allí nada funciona si vas allí con el teléfono móvil se para si llevas una radio se para si llevas una brújula la aguja no cesa de dar vueltas es todo muy raro hay rocas extrañas por todas partes
1: hay animales mutados viviendo en esa zona del desierto sientes un hormigueo extraño cuando estás allí
2: La zona del silencio la identificó en la década de 1930 Francisco de Sarabia un piloto mexicano que afirmó que su radio había dejado de funcionar de forma misteriosa cuando volaba sobre esa zona
4: Lo llaman el triángulo de las Bermudas mexicano ...está situado prácticamente en el mismo paralelo... ...entre los paralelos 28 y 26... ...por lo que está conectado con las pirámides de Egipto... ...así que parece que existe algún tipo de conexión... ...entre los lugares del mundo en los que suceden fenómenos extraños.
0: A los científicos nos entrenan para ser escépticos... ...o quizá hayamos nacido así... ...no creemos en nada... ...hasta que aparecen pruebas no hay nada demostrado... ...sabemos que el campo magnético de la Tierra... ...varía un porcentaje pequeño dependiendo de los lugares...
2: Uno de los sucesos más extraños ocurridos en la zona del silencio... ...ocurrió el 11 de julio de 1970... ...cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos... ...lanzó un misil a CINA ...desde su base militar en Green River, Utah. El misil estaba programado para que cayera a 1.100 kilómetros... ...en el campo de tiro de White Sands, Nuevo México. Pero por alguna razón inexplicable... ...el misil Acina rebasó el campo de White Sands y siguió volando cientos de kilómetros hacia la zona del silencio
4: no solo se salió de su curso sino que sobrepasó su alcance como si lo hubieran elevado arrastrado o empujado hasta el propio portavoz de la NASA dijo que había sido extraño fue como si lo hubieran cogido en esta zona y lo estrellaran haciéndolo pedazos allí
2: algunos afirman que ese misil no es lo único que se ha visto atraído de forma misteriosa hacia la zona del silencio. Teóricos de los alienígenas antiguos creen que en la zona se han estrellado un número inusual de meteoritos.
1: Las evidencias parecen indicar que la zona del silencio es un área de energía de vórtice muy poderosa que literalmente absorbe meteoritos y otros restos espaciales hacia esta pequeña zona del norte de México en la zona
3: hay un magnetismo muy alto lo han comprobado los científicos sabemos que hay una firma magnética en toda la zona ¿es lo suficientemente alta para atraer objetos grandes como meteoritos? creo que hay que investigar más que todavía no se ha investigado lo suficiente
2: hace 3000 años la cultura Anasazi habitaba la región norte del actual sudoeste de Norteamérica Anasazi significa los antiguos y prestaban mucha atención a las estrellas. Los científicos han determinado que en el 1054 a.C. fue visible desde la Tierra la explosión de una supernova. Muchos creen que los primeros dibujos de aquel acontecimiento se pueden encontrar en las cuevas donde moraban los anasazi. Al sur de la zona del silencio, otras culturas, incluidos los mayas, poseían un conocimiento sorprendentemente detallado de sucesos espaciales similares. ¿Es posible que estas dos culturas intercambiaran información? Estaban separados
3: por miles de kilómetros, pero tanto los Anasazi del norte como los mesoamericanos del sur descubrieron la zona del silencio y la utilizaron como lugar de encuentro entre las dos culturas. Si estudias las estrellas por la noche y dibujas las constelaciones, obviamente una de las cosas que vas a ver son los meteoritos que cruzan el cielo. Si tus respuestas provienen del cielo, seguramente seguirás a los meteoritos para ver dónde caen. Y la teoría es que puede que encontraran lo que buscaban en la zona del silencio.
2: ¿Pero qué conexión existe entre esas dos culturas? ¿Son de origen extraterrestre? Si
3: estudiamos las creencias antiguas de los Anasazi y los Mesoamericanos del Sur veremos que creían profundamente en la gente del cielo visitantes del cielo si esos visitantes venían del cielo ¿quiénes eran? la descripción de esos seres como altos de piel clara, pelo
1: blanco no corresponde a los indígenas de piel oscura y pelo negro de la región pero sí con las descripciones que muchos pueblos de Sudamérica hacen de sus dioses
2: Según la leyenda, los llamados visitantes del cielo... ...se mostraron a la gente de la antigüedad. ¿Es posible que todavía se sigan
4: mostrando? Se ha informado de la aparición de varios ovnis... ...en la zona del silencio. El informe
3: quizá más destacado y famoso... ...provenga de la ciudad de Ceballos. Una tarde de finales de verano, varias personas... ...vieron un objeto manteniéndose en el aire... ...a las afueras de la ciudad lo describieron como de unos 100 metros de ancho tenía luces de colores centelleantes y no se movía simplemente estaba suspendido sobre el desierto al cabo de un rato se elevó y se fue hacia
4: la zona del silencio por lo que ocurre en la actualidad por el gran número de avistamiento de ovnis por los informes de sucesos extraños creo que se trata de una conexión quizás sea un vórtice quizás sea una puerta dimensional no podemos explicarlo, pero en la región ocurre algo extraño.
2: ¿Pueden detectar los extraterrestres estas diferencias magnéticas? ¿Y fueron de algún uso para los antiguos visitantes?
3: Si yo hubiera sido un alienígena que hubiera venido a la Tierra hace 10.000 años, obviamente no había mapas de carreteras pero pude usar los campos con anomalías magnéticas del planeta Tierra como postes de señales. Así, cuando regresara, dichos postes de señales me guiarían en mi recorrido por el planeta. Hay puntos en el planeta Tierra
2: con carga magnética muy alta. Son los niveles magnéticos, las leyendas de los dioses del cielo... ¿Y los avistamientos recientes de ovnis la prueba de que puede que exista aquí un portal? ¿Y hay otros lugares que puedan ofrecer evidencias físicas más directas? A 1.300 kilómetros al sureste de Lima, Perú, cerca del lago Titicaca, existe un lugar que ha dejado perplejos a visitantes de todo el mundo. Los chamanes siguen acudiendo a realizar rituales y ofrendas en la pared de piedra de este altiplano, igual que lo han hecho generación tras generación. Se le conoce como Puerta de Ayumarca o Puerta de los Dioses. Cuando lo ves,
1: te sorprendes. Hay una entrada gigante excavada en roca maciza. Parece una salida
3: pero no va a parte alguna. Está literalmente en mitad de ninguna parte a 4000 metros de altitud. Sin embargo, se puede ver con claridad que tiene un rectángulo gigante excavado, arrancado de ella. En el centro del rectángulo, en la parte inferior, hay algo que parece una puerta.
4: Los nativos peruanos actuales lo llaman la puerta de los dioses. Pero, ¿por qué hacer en una roca una entrada que no conduce a lugar alguno? tiene que haber algún modo de atravesar esa entrada
2: según la leyenda el primer rey sacerdote Amaru Muru viajó a través de este portal usando un objeto especial para activar la entrada convirtiendo la roca maciza en lo que se conoce como un portal estelar según la leyenda activó
3: el portal estelar con la ayuda de un disco de oro
4: un disco de oro que cayó del cielo según la leyenda el primer rey sacerdote de los incas acudió con un disco dorado a la puerta de los dioses lo metió en un hueco especial se abrió la puerta interdimensional pasó a través de ella y no se le volvió a ver los chamanes que lo vieron que fueron testigos del suceso informaron de él dijeron que ocurrió exactamente así
2: los arqueólogos que han examinado las puertas de los dioses han descubierto una pequeña depresión circular en el centro de la entrada alguna gente ha especulado con que quizá fue ese el lugar donde se colocó el disco dorado es algo que supera la ficción
1: se dice que el disco estaba hecho de oro y varios elementos preciosos. De alguna forma consiguieron llegar hasta este lugar, hacer que funcionara, y consiguieron entrar en contacto con los dioses, o que los dioses llegaran hasta ellos.
3: Quieren que creamos que es pura coincidencia, que es una fantasía. Bobadas.
0: Algo ocurrió.
3: Y en el caso de la puerta estelar, es posible que el disco del sol tuviera algún tipo de conexión extraterrestre, que fuera un mecanismo tecnológico para viajar.
4: Eso podría significar llevar físicamente a una persona a una dimensión desconocida y volverla a traer a esta. ¿O podría significar viajar a través de una puerta estelar entre la Tierra y algún otro lugar en el universo?
2: Según una leyenda local, estos reyes sacerdotes, conocidos como los hermanos del espacio, venían de otros mundos. ¿Viajaron hasta aquí a través de la puerta de los dioses? Venían de otras constelaciones,
0: de otros planetas.
1: En nuestra lengua tenemos una palabra, chacana, que hace referencia a constelaciones como la Cruz del Sur, el Cinturón de Orión y las pléyades Antiguamente decían que era el puente a casa. Así que, en esencia, todas estas manifestaciones están relacionadas con los hermanos del espacio.
2: ¿Puede existir de verdad un artilugio para activar la puerta? ¿Y si es así, a dónde conduce la puerta? Según algunos teóricos de los viajes espaciales, la puerta de los dioses es el final de un agujero de gusano, un tipo de portal que conecta con otra parte del universo, o con otra dimensión.
4: Un agujero de gusano es un elemento teórico basado en la teoría de la relatividad. La idea es que existe la posibilidad de que haya una conexión espacio-tiempo, de que diferentes zonas de espacio-tiempo estén conectadas por medio de un pequeño canal. Si se lograra algo así, tendríamos un atajo entre zonas muy distantes del universo.
2: Los agujeros de gusano son elementos aceptados en la física teórica. ¿Pero existen de verdad en algunos de los lugares más misteriosos del mundo?
3: Respecto a la idea de que hay puertas estelares o que pudieron existir en tiempos remotos, vemos muchas representaciones de artefactos y de personas pasando a través de una entrada o cruzando algún tipo de fuente de energía. La gente de la antigüedad no entendía la tecnología como nosotros intentamos entenderla ahora, con la teoría de los agujeros de gusano
1: es una especie de puerta entre nuestra dimensión y otra. Lo que mantengo es que los alienígenas que vienen lo hacen en una nave interdimensional. Son capaces de saltar a través del hiperespacio. Llegan a nuestro planeta de forma instantánea, pero tienen que hacerlo a través de ciertas entradas y portales.
0: Las dimensiones no se consideran algo por lo que puedas viajar Pero las dimensiones son direcciones Y si puedes viajar por las dimensiones Llegarías a un lugar completamente distinto
2: ¿Qué pasaría si existiera un portal aquí? En la puerta de Ayumarca ¿Puede ser parte de la razón de que muchos consideren Perú Como un foco muy importante de actividad de ovnis y extraterrestres? Se habla de todo tipo de luces
1: extrañas relacionadas con el lago Titicaca, y numerosos testigos
3: afirman haber visto ovnis saliendo de él. La gente del lugar dice haber visto grandes bolas azules de luz o discos brillantes, y a veces incluso seres en estos lugares a dichos seres siempre los describen como altos y de piel clara algo totalmente opuesto a los indígenas que son de piel oscura y pelo negro en
2: esas regiones de Sudamérica otra teoría sobre cómo pueden haber viajado los extraterrestres por el universo hace referencia al concepto científico de la teletransportación ¿pero es de verdad posible que desaparezca algo de un lugar y aparezca de inmediato en otro? En el
3: Instituto Max Planck, los científicos ya han desmaterializado partículas subatómicas y han hecho que reaparezcan en otro lugar. Así que la ciencia está a punto de conseguirlo, de poder mover una cosa de un sitio a otro. Así que creo que es un secreto que ya conocían los constructores ancestrales
4: aunque la puerta esté cerrada en la actualidad la realidad es que todavía se puede tener acceso a la energía porque todavía fluye por esta zona es la propia zona la que parece contener la energía emanarla y atraer a la gente hacia ella
2: ¿es la puerta de Ayumarca el único lugar extraño de Perú? ¿hay otros lugares misteriosos aquí? algunos creen que sí en lo alto de las montañas de Perú a 1400 kilómetros al norte de la puerta de los dioses hay una planicia asombrosa de 3 kilómetros de largo otra zona con energía magnética muy elevada el pueblo inca lo ha considerado durante siglos un lugar poderoso y sagrado se llama Marcahuasi.
1: Marcahuasi es una región preciosa de Perú. Se dice de ella que tiene una energía muy extraña. La gente que acude a ella experimenta comportamientos extraños de la energía.
0: La gente de la zona dice que el lugar donde habitan los magos, los dioses y los genios de la antigüedad lo tratan con gran respeto. La gente que acude allí dice sentir una vibración y una energía especiales, una sensación de euforia.
2: La mayoría de los geólogos opina que las numerosas formaciones rocosas de la planicie son de origen natural, formadas por millones de años de erosión y otros procesos naturales. ¿Pero hay más de lo que se ve a simple vista? Algunos consideran a Marcahuasi como un jardín escultórico enorme lleno de esculturas legadas por una civilización antigua.
1: Esta es una región en la que las piedras no son simplemente piedras. Es algo así como el Disneyland de los dioses. La pregunta es, ¿se trata de un fenómeno puramente natural o hay algo más?
2: Puede tratarse no de un simple conjunto de rocas sino de un santuario de monumentos de piedra realizado por un pueblo hace miles o quizá cientos de miles de años? El investigador Daniel Russo fue el primero en afirmarlo en 1952.
0: A Daniel Russo le mostraron una fotografía de una cabeza de piedra colosal en las altas montañas que hay sobre Lima organizó una expedición para ir a ver la cabeza de piedra y se quedó sorprendido al descubrir que en aquella meseta diminuta había cientos de piedras esculpidas.
2: Hay quien cree que las rocas representan animales y humanos no originarios de Sudamérica. Ven en ellas figuras como la reina de África, la diosa egipcia de la fertilidad, Taweret. Representado como un hipopótamo erguido un camello y muchos otros una formación conocida como el monumento de la humanidad presenta lo que parece ser una cara occidental en un lado y una oriental en el otro es posible que tantas formaciones que parecen representar figuras de todo el mundo se encuentren de forma accidental sobre una sola meseta y si son obra del hombre, ¿quién las puede haber esculpido?
0: Las antiguas leyendas dicen que es la morada de los antiguos dioses gigantes, que los dioses crearon esto. De hecho, cuando los cronistas españoles llegaron a Perú y estudiaron la antigua religión chamánica, contaron la historia de Tizi Baricocha, el dios creador que llegó disfrazado de hombre para recorrer e inspeccionar sus tierras. Dio varias órdenes y hubo naciones rebeldes que no hicieron lo que debían hacer. Convirtió en piedra a esa gente.
2: El nombre Marcahuasi proporciona una pista sobre sus orígenes y misterio. La palabra es anterior al imperio Inca. El investigador y experto en Marcahuasi, Daniel Ruzo, cree que el nombre significa casa de dos pisos y hace referencia a un extraño complejo de edificios que se encuentra en la zona. Hace que nos planteemos
3: la pregunta que los eruditos y los teólogos llevan años queriendo responder. ¿Se trata de la Atlántida o de alguna civilización perdida? Makawasi coloca esa pregunta en el mapa. ¿Es posible que culturas transoceánicas nos visitaran hace miles de años sin que haya
2: quedado reflejado en los libros de historia? Según Daniel Ruzo, la antigua civilización que creó Marcahuasi fue un pueblo llamado Masma. Y al parecer, Perú no era su único hogar.
1: Los Masma eran una civilización antigua avanzada, una cultura avanzada, por decirlo así, que al parecer era global. Viajaba por todo el mundo, en tiempos muy remotos. Russo dedicó mucho tiempo a recorrer el mundo... ...buscando pruebas de esa civilización avanzada... ...y creyó haberlas encontrado en Marcahuasi. ...consideraba Marcahuasi ...como un jardín escultórico enorme... ...construido por los
2: Masma. Si existió esa civilización global... ...¿qué pasó con ella? Fue, como creen algunos borrada por el gran diluvio que describe
4: la Biblia? Es muy interesante que esas esculturas hayan aparecido a 3.600 metros, porque eso implica que la civilización comenzó a trabajar en la cima y fue luego descendiendo a medida que bajaba el nivel del agua de la inundación. Se puede decir que cuando el arca de Noé descendió y se posó en Marcawasi, lo primero que hicieron fue dejar constancia de todos los animales que habían recogido, si crees la historia de salvar lo que quedaba de la humanidad y lo que pudieron del reino animal
1: tanto si se trata de esculturas como si son formaciones naturales retocadas geológicamente son tan antiguas que tenemos que aceptar las especulaciones de gente como Daniel Russo sobre que se trataba de una civilización muy antigua
0: puede que existieran dioses antiguos Quizá hubo una raza de seres de inteligencia superior que vino en tiempos remotos a ayudar a la humanidad y que supervisaran el trabajo de la misma.
1: Sospecho que intentaban dejar constancia de sus creencias, de su civilización. Querían dejar algo que pasara a las generaciones futuras. Quizá se dieron cuenta de que no iban a durar para siempre y querían dejar algún tipo de señal, algún tipo de archivo puede incluso que algún tipo de aviso para las generaciones futuras
2: si existió en épocas remotas una raza avanzada que recorría el planeta ¿de dónde provenía? según el escritor George Hunt Williamson que fue el primero en popularizar Marcaguasi en su libro de 1959 Carretera al cielo marcaguasi era un bosque sagrado donde se reunían los seres extraterrestres para planear el futuro y muchos investigadores de ovnis creen que en la actualidad todavía siguen acudiendo allí
0: en la meseta hay gran cantidad de avistamientos de ovnis de visitantes ultradimensionales es un lugar extraordinario
1: la foto más famosa de un ovni en Perú la tomó en 1970 cerca de Marcahuasi. ...un hombre de negocios que se dirigía... ...hacia la meseta de Marcahuasi. ...al mirar hacia atrás... ...hacia el valle... ...había un disco
2: plateado volando sobre el valle... ...a plena luz del día... ¿Hay de verdad energías especiales... ...fluyendo alrededor de Marcahuasi ...que estamos apenas empezando a comprender? ¿Y si es así... ...llevan, como se dice... ...miles de años atrayendo a visitantes al igual que otros lugares misteriosos de la Tierra?
4: Intuyo que los extraterrestres se sienten inclinados a acudir a esos lugares energéticos no solo porque hacen que su tecnología funcione mejor, sino porque sus cuerpos vibran en ellos en una frecuencia que es más adecuada para el universo, el mundo en el que habitan. He revisado estudios y he realizado otros yo mismo. Diría que
1: se trata de algo inherente a esos lugares. Quizá algo electromagnético, puede que una anomalía geomagnética. En algunos casos hay tipos de rocas diferentes, diferentes tipos de estructuras cristalinas. Puede que las corrientes subterráneas creen campos eléctricos. Hay muchas posibilidades. No entendemos exactamente lo que pasa.
2: ¿Hay alguna razón para que estos llamados portales del espacio interdimensional aparezcan presuntamente en determinados lugares del planeta? ¿Y qué pruebas hay de que nuestros antepasados lejanos conocieran el código? Según la teoría de los viajeros espaciales antiguos, los misteriosos campos de energía del mundo no están situados de manera arbitraria. Están conectados por lo que se conoce como la cuadrícula mundial, un diseño geométrico de energía que entrelaza el planeta.
1: Nuestro planeta está cubierto por una red de energías sutiles e invisibles que nos rodean. En algunos lugares del planeta, dichas energías se unen y crean zonas de vórtices muy potentes. En esos lugares, la energía es más potente y más útil, por así decirlo,
4: que en otras partes de la Tierra. Según la teoría de la cuadrícula mundial, todos los lugares sagrados de la Tierra están conectados por una especie de cuadrícula geométrico-matemática que proviene de la época en la que entendíamos la armonía entre la naturaleza, la geometría, la ciencia y las matemáticas.
1: It's well known that
4: se sabe que los
1: aborígenes australianos siguen esos caminos invisibles cuando atraviesan el desierto dicen que pueden ver esas líneas en la tierra los chinos dicen también que pueden ver y seguir las líneas del dragón de hecho la práctica del Feng Shui tan popular en China utiliza esas líneas que van y vienen por la Tierra.
2: El relacionar de forma especial formas geométricas y ciertos lugares de la Tierra se remonta en la historia a la escuela pitagórica de la Antigua Grecia.
1: Uno de los filósofos pitagóricos más famosos de la Antigua Grecia, Platón, describió la Tierra como un dodecaedro geométrico. ...una bola formada por formas geométricas cosidas. La escuela pitagórica... ...dice básicamente... ...que la geometría... ...y las diferentes formas geométricas... ...son la base de todo... ...incluida la Tierra.
2: Otro misterio extraño... ...rodea la aparente concentración... ...de avistamientos de ovnis... ...a lo largo de la cuadrícula mundial... Antes de su muerte, en 1992, el investigador francés del fenómeno OVNI, M. Michel, hizo un mapa de la supuesta actividad extraterrestre desde el caso Roswell, en 1947. Al hacer el mapa, descubrió que había nombres específicos
1: alineados. Cuando comenzó a hacer un mapa con esas líneas, descubrió que no eran aleatorias que estaban asociadas a grados de latitud y que había ciencia en el reparto de lugares en los que aparecían los ovnis.
2: Quienes apoyan la teoría de los viajeros espaciales creen que los avistamientos de ovnis en los lugares de concentración de energía no es simple coincidencia. Afirman que seres de otros mundos visitaron a nuestros antepasados y les hablaron de los poderes especiales de esos sitios dicen que enseñaron a la gente de la antigüedad a construir estructuras increíbles para magnificar esos poderes naturales es una teoría conocida como geomancia al construir pirámides
1: monolitos obeliscos y otros tipos de estructuras podemos trabajar con la energía natural de la tierra podemos hacer con el planeta algo similar a lo que la acupuntura hace con el cuerpo humano colocando determinadas estructuras o agujas en ciertos lugares de la tierra podemos acentuar
3: esas energías en Europa existen desde la antigüedad líneas que alcanzan miles de kilómetros en Europa las llaman líneas ley
4: todos los lugares antiguos están conectados. Las líneas ley se extienden desde Inglaterra. atraviesan toda Francia y toda Italia, formando líneas rectas. Lo fascinante es que 20 o 30 de las ciudades alineadas comparten la misma raíz en su nombre.
3: todos los puntos de una línea pertenecen a un punto arqueológico y el nombre de todos los puntos tiene la misma raíz la palabra es siempre estrella es absolutamente fascinante y no es una coincidencia la gente de la edad de piedra no puso en línea por casualidad los lugares sagrados de la edad de piedra alguien se lo ordenó alguien les dijo usa la palabra estrella para tu ciudad consérvalo así y no lo cambies
4: la pregunta es, ¿se trata de extraterrestres o es posible tal vez que nosotros seamos extraterrestres, que no seamos originarios de aquí? ¿Se trata quizá de una versión antigua de la humanidad cuidando de una versión más joven que también abandonará el planeta? La idea era que las
3: generaciones del futuro debían interesarse por estos artefactos y estas indicaciones. Debían empezar a hacerse preguntas y eso es lo que ocurre en la actualidad.
4: Lo más importante que estos lugares misteriosos nos dicen sobre nuestro pasado es que es mucho más complejo de lo que nos enseñan en la escuela.
2: Hasta que los científicos del futuro resuelvan los hechos extraños que rodean a ciertos lugares de la Tierra, quedarán preguntas pendientes. ¿De verdad son esos lugares portales o entradas de agujeros de gusano? ¿Se trasladan los extraterrestres a la Tierra usando los campos magnéticos especiales de esos lugares extraños? ¿Y conocían las civilizaciones antiguas esos secretos ahora perdidos?